0: Estás escuchando LDLN Podcast. Búscanos en Facebook como Luz de las Naciones MX y acompáñanos todos los domingos a las 11 a.m. Esperamos que este mensaje toque tu corazón.
1: Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos. Qué bueno, me da mucho gusto que están conectados ya. El día de hoy, a esta transmisión especial que tenemos para todos ustedes, a toda nuestra audiencia, les mandamos un fuerte abrazo en este viernesito, ¿verdad? Que este, dice, por allí es viernes y el cuerpo lo sabe, y por eso es que tenemos una, una, un programa el día de hoy también muy especial, y, y pues que, que estoy seguro que. No solamente pasaremos un rato muy ameno, sino también, este, muy enriquecedor para todos nosotros. Así es que sean todos ustedes bienvenidos a, a, a esta, a esta transmisión, ¿verdad? De Luz de las Naciones. Y tenemos un invitado muy especial para todos ustedes, este. Tal, tal vez nadie, nadie de ustedes todavía lo conoce pero hoy lo van a conocer y seguramente este lo escucharán con mucho con mucho interés. Está con nosotros, fíjense nada más, es el licenciado Luis Guillermo Juárez Ramírez. Ajá, este, él, él este, tiene un, un, un currículum amplio. Ahorita yo dejaré que él, 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 él nos hable un poquito de eso. Sin embargo, lo que sí les puedo decir, ¿verdad?, es que Además de ser licenciado en, en sociología, uh, ahí ha uh, de, de, eh, cursado diplomados si y no sé qué, ahí también va varias, varias otras, este, pues, cursos con los cuales él. Eh, está está teniendo un impacto Importante en la juventud Allá eh, eh, en la ciudad En la que decidió decidir Hace hace ya algunos años ¿verdad? En este la Blanca Mérida ¿Verdad? Y este y bueno, ahorita nos platicará Un poquito más, pero ya este sí, Sin más preámbulo Se los presento Así es que aquí está con nosotros Y además, ustedes tienen que saber Obviamente podrán deducirlo por el apellido Pues es, es mi hermano, es mi primo ¿verdad? Mi primo, este Querido, así es que ahí está con todos ustedes, se los presento, sale vientos ahí estás con nosotros, eh, hermano, cuéntanos, este háblanos un poco Háblame de ti, dice la canción <risas>
0: Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a todos La verdad es que para mí es un privilegio el, el poder compartir este espacio contigo Hermano del alma, ah, muchísimas pero gracias. además también gracias, pero además también con toda la gente este, que tiene la posibilidad de poder compartir contigo ideas y compartir en la fe durante Así todo es. este tiempo, ¿no? Entonces, pues de verdad para mí es un privilegio. Efectivamente estoy desde la, desde la ciudad de Mérida. ...bendita tecnología, ¿no?, que nos, que es. nos une, es, es increíble. Este, pues, bueno, ¿qué te digo en relación a los servidores? Pues, este, soy sociólogo de profesión, soy maestro en educación, me dedico prácticamente a la docencia, soy servidor público de, de un tiempo a la fecha, este, trabajo en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, eh, pero me dedico a, a dar clases en, en, en algunas universidades e instituciones educativas de, de la ciudad... Eh, soy conferencista doy charlas doy pláticas doy cursos doy talleres este y bueno prácticamente es a lo que me dedico es, o me he dedicado en los últimos en los últimos años tengo ya viviendo en Mérida 15 años yo nací allá en la Ciudad de México así y, es y pues ahora tengo años, perdón, de seis años, este, eh, mi esposa es yucateca, mis tres hijos son yucatecos, Guillermo 14 años, este, Luis Rodrigo que tiene 11 y Ana Paula que tiene 7, ¿no? entonces pues bueno, ya, ya he echado raíz yo acá, soy muy contento, estoy muy feliz, y este, pues bueno, ¿qué les digo?, extrañando la Ciudad de México, extrañando todo lo que esto conlleva obviamente a la familia, este, y, y muchas cosas, ¿no? como ahorita el clima, por ejemplo, eh, pero, pero bueno... Muy contento y muy feliz de estar contigo, Aaron. y pues ahora sí que tú me dirás esta nota. pensamos, y, y yo muy agradecido de estar aquí contigo.
1: Al contrario, mano, este, la verdad es que también muchas gracias por a, a apartarte este tiempo para estar con nosotros. Este, ya a, a, en, en, en la ocasión que esté contigo me toca invitar este, allá este, una, unas tortas de lechón, no, este, para ponernos a mano. Debes saber nuestro auditorio, verdad, también, este, que además de muchas cosas que compartimos, verdad, este, nuestro aniversario de bodas es el mismo día. <risa> sí. Yo tengo un poquito más, tengo un poquito más que tú, verdad, pero este, compartimos el mismo día, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que nos unen, y por supuesto, por sobre todas las cosas, un, un, un gran, un gran amor entrañable. ¿Verdad? crecimos, crecimos prácticamente de la mano. Y, y pues bueno, para todos este quienes este, hoy nos acompañan, este, pues ya están aquí, este parte de nuestro auditorio, manda saludos a todos, este Ten, tenemos una una eh, hermana en la congregación en, este donde estamos este olguita te mando saludos y y resulta que este ella tiene los apellidos de mi hijo ella también se apella Juárez Jiménez no entonces ahí traemos ah, bueno. una una onda de que somos parientes ¿verdad? ya se conectó sí, el, 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 el guillo <risa> ya, ya andan también por aquí entonces bueno finalmente uh -huh. este va, vamos también este saludándoles a todos. Y para nuestro auditorio, bueno, pues les comentamos, ¿verdad? Este uh, las inquietudes que vayan surgiendo uh, este durante la conversación. Este tengan toda la confianza de, 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 de escribirnos ahí en los comentarios y, y vamos, a, vamos a tratar de también este solventar todas esas inquietudes en esta conversación. Sin embargo, pues este la pregunta obligada, hermano, este, en este sentido, ajá. Eh, qué onda con la sociología, ¿verdad?, y, y, y cómo, cómo, eh, cómo colabora eh, en el diario Vivir para, para todos los individuos. Cuéntanos.
0: Este, la pregunta obligada, Aaron, y, y gracias por hacerlo. Mira, la sociología es una ciencia rama de la filosofía que se encarga prácticamente de toda la interacción humana. Es decir, eh, la psicología se encarga del plano individual, es decir, de analizar la psique del ser humano, del individuo, uh -huh. su pensamiento, su forma de actuar, etc. Y la sociología, rama de la filosofía, se encarga de analizar, de investigar toda interacción humana. Es objeto de la sociología toda interacción de dos o más seres humanos. Por lo tanto, pues es, entenderás que es una, es una, ciencia transversal a muchas otras ciencias, la cual pues se, se alimenta precisamente y tiene la posibilidad de poder analizar, de poder indagar, de poder eh, ver todas aquellas cuestiones antropológicas, sociales que están en nuestra sociedad, psicológicas, por supuesto, también. Uh -huh. Y pues bueno, eh, ¿qué te digo? Yo estoy enamorado de la sociología porque me permite eh, analizar, por ejemplo... ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en la pandemia? ¿Qué es esta nueva realidad? ¿Por qué nos sí. formamos como estamos? ¿Por qué los seres humanos somos como somos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos ante los estímulos del mundo, ante los estímulos de, de la sociedad, de la misma naturaleza? ¿no? Eh, ¿De qué manera eh, los seres humanos accedemos a la fe? ¿De uh -huh. qué manera los seres humanos podemos este, entender... Eh, que somos de alguna u otra manera todos corresponsables de lo que estamos viviendo en un mundo que pareciera caótico, pero que era necesario en cambio, etc. Es decir, eh, la sociología tiene esa gran ventaja de poder analizar, de poder esquematizar, de poder esclarecer, y esa es la función que tenemos los científicos sociales, de poder eh, dar cuenta de todas aquellas interacciones eh, las cuales son necesarias este, en el ser humano, es decir, no podemos tú y yo vivir sin interactuar y por sí, sí. lo tanto de, de esta interacción surge un conflicto, un conflicto natural y la manera en cómo nosotros los seres humanos reaccionamos ante estos conflictos, ante estas crisis, etc. No es muy interesante analizar. El mundo desde la visión sociológica.
1: Wow, la verdad es que este igual que tú me apasiona el tema. Y fíjate, mencionaste algo muy importante y, que, y quisiera rescatarlo, precisamente para que comience a ser nuestro hilo conductor en esta conversación, hermano, y es precisamente la sociología examina a los individuos. este desde la parte colectiva, ¿no? Mencionabas que este, la, la psicología se encarga de, del individuo, es decir, uno, ¿verdad? Y la sociología de los varios. Y fíjate, bueno, como, como, como tú lo sabes, este somos somos este, bueno eh, somos gente de fe y, 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 y mucho de esa fe en, en la cual nos encontramos, en la cual caminamos nuestro diario vivir, este es tiene que ver con el colectivo, tiene que ver eh, eh, si bien es Cierto, hay una, una relación mmm, individual, ¿no? Con, con, con el Eterno, con, con, con nuestro Creador, este, un, una de las enseñanzas y, y, y de las mmm, de las peticiones, ¿no? que 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 Jesús no, no, nos ha dejado es precisamente el vivir el saber convivir el saber el estar relacionados en una en una, en una comunión no solamente en una el estar juntos sino compartir ideales compartir este un, un, maneras de, de este eh, eh, que, que nos unen, ¿no? ideas que, que nos unen, y en ese sentido precisamente iba mucho eh, mi interés en poder este tener esta conversación contigo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué te parece a ti eh, este esta idea?
0: Mira, es básica y fundamental, y si sí quisiera yo antes de entrar al tema, Aarón, comentar lo siguiente... Es decir, ahorita este, voy, voy, vamos, vengo en el papel objetivo desde la rama de la sociología, uh -huh. pero me parece que en el sentido, digo, soy un hombre de fe, por supuesto, uh -huh. pero eh, yo creo que a medida que yo tome ese papel objetivo, nos va a permitir a todos, de verdad, es, este, entender lo que significa la fe en relación a la vida de los seres humanos. Y uh -huh. esa es la pregunta focal, y me esa es la pregunta más importante, porque, mira, yo de entrada debo decirte que eh, nosotros como individuos, como seres humanos, lo que nos une precisamente es ello, hablando de, de la natura y del ente humano. Es decir, eh, hablo como humanista, hablo como un sociólogo que cree en el humanismo, es, es una necesidad por parte de los seres humanos establecer una razón de vida y una razón de ser y me parece que la fe es precisamente lo que nos mueve en ese colectivo que nos permite identificarnos y tener una identidad colectiva que tiene una, una razón de ser. Es decir, sí. cada una de las acciones, independientemente de la fe que se, que se, que se ejerza, ahorita vamos a hacer también una, una definición entre la parte dogmática y la parte religiosa, entendiendo de la, de la, desde la institucionalidad pero lo que sí es una realidad es que bendita fe que nos permite a los seres humanos poder tener una conciencia colectiva homogénea que nos permite de alguna u otra manera entender una razón de ser, es decir sociológicamente hablando, no podemos concebir una sociedad sin fe, no podemos concebir una sociedad, digo hasta el más agnóstico hasta el más ateo cree en que no existe y por lo tanto termina siendo un hombre de fe esto Ajá. quiere decir que la fe se encuentra impregnada en todas y cada una de nuestras acciones y me parece que independientemente de la religión que profesemos, uh -huh, uh -huh. es fundamental en nosotros tener en nuestro corazón, en nuestra fe esta parte dogmática que nos permite eh, y que se convierte en una brújula de vida uh -huh. y que es fundamental en el ejercicio humano entonces eh, todas aquellas religiones que, que, que estoy seguro eh, atienden de una manera eh, de una manera sumamente respetuosa, lo digo la fe no se juzga es decir, cada uno de las personas y del respeto que ejerce cada una persona que tiene una, una, una creencia determinada uh -huh. es sumamente respetada. Y me parece que a fin de cuentas esa pluralidad que nos da el hecho de tener eh, una, un mundo laico en donde cada uno puede profesar la fe uh -huh, y, y, unirse dentro de una iglesia, me parece que es extraordinario, y hay que aplaudir el hecho de que México, los uh -huh. mexicanos, uh -huh. tengamos esa libertad todavía que nos permite, digo, ya Así acabaron es. esas funciones que, que, que están en unos años, ahorita si quieres entramos a este tema, uh -huh. hoy, hoy tenemos esta gran ventaja, tú como líder religioso, uh -huh. tú como líder de una comunidad religiosa, el papel que tú ejerces, como parte de, de, de un líder en relación a tu iglesia, uh -huh. me parece que es fundamental y me parece que es fenomenal en uh -huh. relación a la identidad de una fe que es necesaria en una sociedad y uh -huh. que además a todos, a todos nos beneficia. O sea, el que tú seas un líder religioso, el que tú tengas una congregación religiosa en donde todas las acciones de nuestra vida nos benefician a todos, es extraordinario.
1: Wow, sí, 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 la verdad es que, este, muchas gracias por lo que nos toca. Y fíjate, precisamente en ese sentido, este, me puse a hacer la tarea, ¿no? Max Weber dice, la religión es la única fuerza que capacita al hombre para redefinir el sentido de su vida, convirtiéndose en un enorme potencial para cambiar radicalmente a la sociedad. Este, llevo este tiempo, este, eh, Guillermo, eh, eh, instando ¿verdad? A, a, a nuestros escuchas a, a entender que en este, este tiempo de pandemia no, este tiempo que, que ha venido ya, ya llevamos ya tres meses ¿no? se están cumpliendo tres meses eh, sí. eh, eh, que se tiene que estar gestando una nueva sociedad Ajá. pero no nos debe quedar claro que no se van a dar por sí solas las cosas, no, la, 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 y menos en, en el comportamiento del hombre, en, en nuestra manera de pensar, no va a suceder, este, ni de la noche a la mañana, ni de manera automática, ¿no? Creo que tiene que haber, este, personas, que, que influencien a los demás precisamente con, no solamente con palabras, sino con acciones, ¿no? Para que precisamente este impulsen a este cambio social y, y te digo, como lo apuntaba este Weber, ¿verdad? Puede ser a través de, de la fe el, el que verdaderamente uh, logremos un cambio este en este colectivo, ¿no? y definitivamente, Abel, Mira, eh, ahorita que tocas el tema, y es un tema
0: obviamente, eh, el tema de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, como bien lo dices, tenemos un confinamiento de un poco más de 90 días, tenemos tres meses eh, aislados literalmente en nuestra casa, y me parece que este tiempo precisamente, y voy a hablar, repito, desde, desde la parte sumamente objetiva uh -huh. de la sociedad, humanamente pues, hablando, este hacinamiento, lo que está haciendo en los seres humanos es precisamente analizar y sacar todas aquellas situaciones o cuestiones uh -huh. que por la, el ritmo de vida que llevábamos no teníamos o no habíamos tenido la oportunidad de hacer un alto en nuestra vida y poder uh -huh. reflexionar, tener una reflexión introspectiva que nos permita entender a ver, espérame, Estoy donde quiero estar, creo en lo que quiero creer, estoy en el camino con la familia, en fin, ¿no? una serie de cuestiones que nos ha sacado, yo lo, lo menciono en un artículo, como estos, como estos monstruos internos, ¿no? Que empiezan a salir. Y ¿Te das cuenta? El hombre de fe es el que, el que ya acostumbrado de alguna manera a esta, a esta, a esta relación introspectiva. Uh -huh. Le ha sido mucho más fácil y llevadera, digo, digo no estoy diciendo que sea pues, eh, completamente normal y natural estar metidos en casa todo el día, uh -huh. sin embargo, si hacemos un análisis objetivo de la manera en cómo los ciudadanos y cómo la sociedad ha atendido a la pandemia aquellas personas que tienen ese arraigo y que tienen la fe y que los mueve el corazón de un supremo, evidentemente la manera y la percepción que se tiene en relación a la pandemia es diferente a alguien que está acostumbrado a no estar consigo. Mira, yo... Sí, 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 claro.
1: Suena muy interesante lo que estás diciendo. Los sociólogos
0: tocamos, que me parece fundamental cuando Aristóteles... Eh, tocaba lo siguiente, eh, Miren, yo reto a todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que nos están escuchando uh -huh. y, y analicen la manera en como los seres humanos atendemos de una manera objetiva eh, a nuestra vida cotidiana, un ser humano, pues, imagínense cada uno de ustedes llegan a su casa, uh -huh. no hay nadie, están solitos, eh, Nuestra no papá, nuestra no mamá, no está las esposas, están solitos ustedes, y me gustaría que se ...pusiera analizar exactamente qué es lo que hacemos, y la mayoría de nosotros se tira a la cama, se tira a la hamaca hablando de Yucatán, este, y, y lo que hacemos es tratar de tener una interacción, en este caso virtual, con alguien, porque es parte del, del ritual social que llevamos hoy en día, es decir, mantenernos en contacto con alguien... Uh -huh. Difícilmente, bueno, llegas a tu casa o prendes el televisor o pones música o te tiras con tu teléfono en el sofá y te pones a chatear con alguien. Uh -huh. Y la pregunta es cuántos de nosotros realmente llegando a la casa, estando solos, aprendemos a convivir con el silencio, aprendemos a convivir con nosotros mismos. Y Exacto. Aristóteles determinaba que el ser humano, el uh -huh. ser humano, este ha tenido, y, y bueno, esto, esto lo vemos de una manera eh, coloquial y pareciera que esto lo escribió el día de ayer, uh -huh. que los seres humanos no hemos aprendido a convivir con nosotros Y entonces, cuando yo atiendo al silencio y atiendo a esta visión introspectiva, uh -huh. no me gusta lo que veo. Wow. Y entonces, ¿para que Digo, no me gusta lo que veo, luego entonces necesito una interacción con alguien, necesito ver el televisor... Este, insinismarme y, y sintiéndome Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o ver un reality show uh -huh. que me saque de, 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 este, de, de este lugar en el que estoy, en donde todo es silencio, no puedo no tolero como individuo y como ser humano, uh -huh. tener una conversación interna conmigo mismo porque, repito, la sustancialidad del individuo y del ser humano atiende que como no me gusta lo que hay, lo que veo, porque si me pongo a reflexionar, ajá. me voy a poner a dar cuenta de que no me gusta donde vivo, no me gusta con quién vivo, no me gusta este lugar en el que estoy, no tolero, ante esta intolerancia humana, porque lo que soy como los seres soy. humanos es buscar distractores exactamente, ajá, ¿no? ajá. y entonces pues imagínense ustedes ahora... Cuando hablamos de hombres y mujeres de fe, uh -huh. la situación cambia. La situación es distinta porque tu relación con tu yo, que se ve uh -huh. relacionado a un ente superior que regula, que determina, que se convierte en brújula, la uh -huh. cuestión cambia y es más llevada. Por lo tanto, vuelvo a decirlo, la fe se convierte en un catalítico extraordinario que nos uh -huh. permite a nosotros entender los sentido de la vida uh -huh. y, por otro lado, permite que todos los seres humanos tengamos una relación directa con nuestro yo interno y a fin de cuentas es la representación de Dios en nuestra
1: vida efectivamente wow qué 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 idea tan tan interesante sí sí, sí,
0: sí, quedó claro, sí, 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 sí. Ah,
1: me ha quedado clarísimo este y es muy interesante de verdad fíjate resulta que eh, tengo tengo como eh, mencionabas tú como, como esta este liderazgo que, que, que nos ha tocado este, tenemos el privilegio de, de, de desempeñar en, en nuestra en nuestra congregación con, con nuestra iglesia este traigo yo una bronca muy muy, muy particular y, y te la comparto este, aparentemente este, durante mucho tiempo como que malinterpretamos ¿no? este, y ya yendo un poquito para particular este, con nosotros este asunto de la convivencia con los demás este mucho 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 de este de, de, de nuestros dogmas de fe tienen que ver con la relación que tenemos prime, primero que todo con de nosotros del individuo con Dios no este en una ocasión le preguntan a Jesús este oye qué onda con los diez mandamientos no te acuerdas la la Torá de, de, de los hebreos y este y, y el Señor le dice eh, todo todo eso en toda la ley mosaica verdad este está resumido en esto ama a, a, a Dios este con todas este tu mente con todas tus fuerzas no este y ama a tu prójimo como a ti mismo Ajá. Y termina siendo, cuando uno regresa a la Torah, cuando uno regresa al Decálogo, este, te das cuenta que efectivamente eh, los mandamientos iban, 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 este, orientados a que el individuo tiene una relación con Dios, con él mismo, pero también con sus semejantes. Y es allí donde de repente en la iglesia hemos tenido ese conflicto de que no, 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 no lo hemos logrado aprender a diferenciar entre lo que tiene que ver estrictamente con nuestra fe... Ajá. y lo que ti y, y la importancia que tiene que tengamos una convivencia este, adecuada con, con, con todas las personas, independientemente de, insisto, pues su, su manera de, de, de pensar o de creer, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, mira,
0: eh, gracias, gracias por la pregunta, ¿no? porque obviamente también es una pregunta muy
1: pertinente
0: que tiene que ver con la manera en cómo... Nosotros asumimos este, nuestra fe y el ejercicio de la misma para con los demás. Mira, yo te diría que como sociedad, voy a circunscribirme específicamente a la sociedad mexicana. Digamos un referente pues, mucho más inmediato y mucho más certero. Uh -huh. eh, yo creo que como sociedad, poco a poco hemos ido entendiendo y tolerando y madurando en ese sentido la interacción con otros. Uh -huh. Es decir, este sí creo, me parece, no ha sido la, la, la idónea ni ha sido la que nosotros esperaríamos que fuera, ¿no? Uh -huh. pero lo que sí es una realidad es que como sociedad Sí, eh, si hemos tenido, vamos, mucho más apertura en relación a la diferencia, a la tolerancia y a la diferencia de, de diferentes creencias, en fin, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, te, te, lo, te lo digo por lo siguiente, mira, voy a poner una analogía muy muy concreta y muy directa. Eh, yo doy clase en la Universidad de Anáhuac, uh -huh. y la Universidad de Anáhuac, pues evidentemente tiene una visión netamente cristiana católica, es decir, es legionaria. Uh -huh. Y te puedo decir que en cada salón que he tenido, he tenido tres o cuatro alumnos cristianos evangelistas.
1: Okay, okay, sí.
0: este, y cuando yo hago la pregunta, o cuando, o cuando tocamos temas, porque mi materia tiene que ver con ética, con responsabilidad uh -huh. social, con, con, con este, el con humanismo, uh -huh. este, ellos mismos han dicho, maestro, es que, es que de verdad... No pasa nada, pues yo, yo convivo sin ningún problema, obviamente el, el, el 85%, porque no todos son católicos, este, pues son católicos y dice yo soy cristiano y profeso mi fe y voy a la iglesia y voy al culto y tengo a mi pastor y todo, uh -huh. convivo sin ningún problema con todos, con todos ellos, ¿no? y también he encontrado una apertura en relación a la, a la, a la, a la, diferen a la diferencia manera, a, la, a las diferencias creencias que se tienen, y me parece que es gracias a que nosotros ya hemos entendido a partir de la experiencia uh -huh. que esta coexistencia pacífica que nos permite la libertad de Culto, y que nos permite también el entender que al final del día, este, de alguna u otra manera, el, el bien común se convierte en el común denominador de todos. Luego entonces, la tolerancia se ve representada en ello. Ahora, específicamente hablando de la iglesia evangélica, eh, yo te podría decir lo siguiente. Algo hay que reconocer en relación a esta iglesia, y es que el común denominador de la iglesia independientemente del dogma, fíjate bien, Aaron, estoy sí, claro. haciendo una diferenciación entre el dogma que tiene que ver con la fe, que repito, no se juzga uh -huh. y estoy haciendo una alusión a la institución como iglesia, uh -huh, uh -huh. y si algo hay que reconocerle a esa institución es que está formada o está sustentada en la formación es decir, uh -huh. el evangelista, el evangélico uh -huh. es un hombre de estudio, es un hombre que atiende a la Biblia y tiene una visión congruente en relación a su fe, que se ve representada en su vida cotidiana. Y eso es algo que hay que reconocerlo, y eso es algo extraordinario, porque no todas no toda las religiones, o no todas las instituciones religiosas, asumen ese compromiso con el estudio, el dogma, el estudio de este ejercicio que se ve representado en su vida cotidiana. Y eso es extraordinario. Ahora, lo voy a decir con todo respeto y sí. voy a tratar de, de, repito, de atender a la subjetividad. Eh, evidentemente, cuando alguien no comprende o no entiende o no podemos discutir en el mismo plano porque simple y sencillamente no tenemos el mismo conocimiento, pues tiendo a descalificarte. ¿Se entiende? Es decir, como no, como no estamos en el mismo nivel de discurso, ¿Qué hago? Entonces pues es, es más fácil para mí descalificar no lo que, no hay que descalificar a mí, porque simple y sencillamente no manejamos el mismo discurso, sí. repito, independientemente. De todo.
1: Sí. Hermano, vamos, vamos, a hacer una pausa. Este está, está por terminar la, la, la sesión, pero este generamos una nueva y este y continuamos, ¿no? Quedamos, no perdamos este mal, ¿no? este hilo tan, tan, sí. tan interesante. Ajá. Entonces aquí vale. este vientos. Eh, bueno y les decía eh, fíjense nada más mis queridos yo invito a todos nuestra audiencia este bueno saludos por ahí está este, conectado Ramón Barroso bienvenido cómo bueno que te conectas estás, estás mandando saludos a, a este al maestro Guillermo muy bien este allí en la familia este Juárez a todos este Susana a todos que están conectando muy bien está, estábamos viendo aquí todos sus comentarios mis queridos ajá este eh, eh, efectivamente Raúl Efectivamente Arturo ajá, Y todos están haciendo ahí comentarios Fíjense nada más Qué, 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 qué este, importante es eh, Esto que estamos comentando Ajá Ok eh, Denme un segundito Estamos aquí haciendo unos ajustes Ajá Ok uh -huh. Entrar al audio por computadora uh -huh. Fíjense nada más, este, desde el punto de vista de la sociología, este, y, y, y te hablo a ti, este, que compartes la fe en el Señor Jesucristo, ajá, eh, se reconoce ese compromiso que el cristiano tiene con el estudio de las Escrituras y de esa congruencia que debiese, que, que debemos tener, Ajá, entre lo que estudiamos, lo que compartimos Y lo que estamos viviendo Fíjate nada más El reto, es, bueno no el reto La responsabilidad tan grande que este, y tan, tan, tan Hablando en términos de fe Tan, tan hermosa que, te, que, que recae sobre nuestros hombros De este, mantener esa, esa, ese concepto o esa percepción en las personas que nos rodean. Finalmente, es, es, somos gente que pretendemos, ¿verdad? No a base de la fuerza, no a base de la crítica, no a base del ataque, ¿verdad? Eh, nunca fue eh, eh, el tema de, 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 de dar a conocer las buenas nuevas de Jesús, este que esa fuera la estrategia o el método, ¿no? Y como bien decía el licenciado este Guillermo Juárez, uh -huh, eh, eh, mucho tiene que ver con... con que a veces no, 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 no tenemos este el mismo, uh, los mismos elementos, ¿no? En, en cuanto a los argumentos y terminamos descalificado, terminamos este atacando. Pero ¿sabes qué? Eso se da, eso es de ida y vuelta. Fíjate, es, es un llamado muy importante a, 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 que, a quienes tenemos esta fe. Eh, 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 consideremos de una manera muy importante cómo estamos dando a conocer este mensaje a otras personas. Ajá. Entonces, fíjate, nada más, este, hermanos, yo creo que eh, 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 es importante, no pretendemos encontrar el hilo negro, por supuesto, pero sí es importante, mi querido, fíjate, que podamos comprender eh, todas estas eh, eh, herramientas, por llamarlas de alguna manera, aunque son, son cien, es ciencia, finalmente, ajá, este, eh, se, se, nos ayudan a comprender eh, mejor a, al... A el comportamiento humano Y que por lo tanto Pues también nosotros seamos más efectivos A la hora de hacer lo que tengamos que hacer ¿Sí? Entonces eh, Denme un segundito No, este, quítese, quítese. Uh -huh. Tenemos que esperar a que otra vez ingrese a la reunión Ok, estamos esperando a que... este Perdón Estamos haciendo to, eh, nuevamente el enlace con con el maestro Luis Guillermo Juárez Ramírez. Maestro, era <risa> <Es> mi hermano. <risa> hermano, porque vivimos juntos, tenemos la misma sangre. Eh, eh, técnicamente somos primos. <risa> Pero bueno, estamos, estamos este, ya haciendo el enlace nuevamente, se nos termina, se nos tenemos una una cuenta gratuita de Zoom y bueno pues ya saben este nos cortó pero pero seguimos aquí este eh, con este planteamiento tan 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 interesante mis queridos yo les invito a que ustedes eh, estén conectados no solamente viendo la transmisión sino escuchando con atención lo que aquí se está compartiendo porque es muy interesante fíjate te, te tengo una consigna muy importante ajá, y no voy a a, a dejar de, de, de hacerlo en que nosotros como, como esta comunidad de luz de las naciones verdaderamente podamos eh, este, comprender y, y hacer uso de todo lo que tengamos que usar verdad para que cada vez eh, este, la transmisión del mensaje, que, nos, eh, que este mensaje tan importante que nos, eh, eh, nos, se nos ha encomendado eh, este transmitir sea cada vez más más asertivo sea cada vez más efectivo verdad y sobre todo pues eh, la gente que está a nuestro alrededor pueda comprendernos eh, este lo, lo que lo que pretendemos decir sale así es que este bueno este váyanos poniendo sus comentarios todos aquí este saludos este, a todos quienes están conectándose ajá quienes ya están les mando, les mando un abrazo fíjate nada más este precisamente uno de los de los sociólogos más importantes, verdad, eh, Max Weber, tenía unas ideas muy claras al respecto este, de la fe, al respecto de, de la práctica, el ejercicio de la fe, que, si bien es cierto, este a veces nos, nos causa un poquito de ruido a, 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 a los cristianos que se que se catalogue como una religión, pero bueno, eh, finalmente desde, desde esa perspectiva es que eh, eh, la sociología lo está lo está abordando. Fíjate, dice que eh, todo cambio social se fundamenta ¿verdad? Eh, eh, en, el, en el carisma de esos líderes que invitan a, a, a los demás precisamente a a seguirles. Ajá. Bien, entonces, estamos de regreso, mi querido.
0: Estamos de vuelta, no, Ahora
1: sí. Sí, 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 excelente. Disculpa la interrupción, pero bueno. Entonces, fíjate nada más lo que nos estabas planteando es, es interesantísimo ajá, en el sentido de eh, eh, esa responsabilidad y, y justa, justamente es lo que estaba yo comentando con nuestra audiencia mientras regresábamos contigo. Eh, 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 finalmente, tú, eh, eh, tú lo estás viendo desde, desde el punto de vista, no del dogma, ¿verdad?, sí, sino este, desde, desde el punto de vista de la sociología. Sin embargo, este quienes somos los practicantes, eh, 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 pues es, eh, nos finca ajá, este, una, una hermosa responsabilidad no de, de, de precisamente eh, mantener esa, esa, esa congruencia, les decía, entre lo que estudiamos, no lo que creemos, lo que decimos y, por lo tanto, lo que transmitimos eh, tanto con nuestro comportamiento pues como a, a, a la gente que está a nuestro alrededor. ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Y esto, esto, esto es algo que, que es fundamental en relación... A la, a la interacción con otros, ¿no? Vuelvo uh -huh. al tema sociológico. Uh -huh, uh -huh, eh, estás de acuerdo que toda acción individual uh -huh. da resultados colectivos. Uh -huh. Luego entonces, eh, de alguna u otra manera, todos aquellos que, me, que ejercemos la fe... Y esta fe se ve representada en la sociedad, por supuesto que hay un impacto, hay un impacto directo uh -huh. en relación a, a, la, a, la, a la manera en como nosotros atendemos a nuestra vida cotidiana, atendemos a nuestra vida este, normal y, y que se da todos los días. Es decir, eh, efectivamente las palabras ilustran, pero las actitudes arrastran. Y Guau algo, que nos, uh -huh. algo que nosotros debemos entender y debemos asumir siempre cuando somos... Eh, practicantes de una fe o de una religión uh -huh. es precisamente el que independientemente del discurso uh -huh. esta, este discurso se ve acompañado evidentemente de una de, de, de una actitud o de una responsabilidad asumida uh -huh. pues esto invariablemente impacta impacta de manera positiva y impacta de manera este, colectiva y que es muy necesaria Dado que este tú y yo crecimos, este, digo, este es una realidad, ¿no? Uh -huh. Pero tú y yo crecimos en una sociedad y, y compas que nos decían, mira, tú haz lo que te digo, no lo que hago, ¿no? Uh -huh. Y entonces este, <risa> vivimos, vivimos en, en una sociedad en la cual, pues pareciera que el discurso no iba acompañada de la acción y entonces, pues bueno, era como que, ¿a quién le hago caso ¿no? ¿no? y caso? Sí, esa contradicción y esa incongruencia en muchas ocasiones, pero la realidad es que nosotros nos hemos dado a la tarea con la madurez social de entender eh, otra manera y otra percepción en relación a, a, este, a la manera de percibir las cosas. ¿no? Uh -huh, y uh -huh. también esto también cabe, cabe aclarar y cabe decirlo. También nos hemos ido a, a un extremo, a un extremo que, que a lo mejor no viene bien en todos los casos, uh -huh. atendiendo un paternalismo que, uh -huh. que no del todo ayuda. Es decir, cuando nosotros está, hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a estirar la mano para que alguien este, nos dé nada más, porque sí, pues evidentemente nos hace individuos completamente dependientes. Y eso es algo que también tenemos que cuidar mucho encontrar un punto medio y un justo medio que nos permita entender que las cosas hay que ganarlas que las cosas hay que ejercerlas que las cosas hay que practicarlas para que esto se vea representado en otro.
1: excelente nada más que qué, qué concepto tan interesante eh, algo que, que, que nos diferencia un poco con la gente por ejemplo de Oriente al menos lo, lo que no he estado por allá pero al menos lo que he leído no este eh, por ejemplo oriental en, en la práctica de su fe no está acostumbrado no solamente a estirar la mano y recibir el favor sino a dar continuamente no y, y es algo que no solamente en México que creo que nos marca a, a Latinoamérica el hecho de de, de de estacionarnos en la fe más como un asunto de, 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 de recibir de que haya una beneficencia y, y prácticamente sin, sin 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 nada cambio no y, y, y bueno dos maneras de ver la la fe este digamos diametralmente opuestas pero que finalmente este bueno eh, eh, es, es verdaderamente cuando el individuo comprende esa 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 ah, ah, pues que debe ser una actitud recíproca no este creo que creo, creo que este le da una perspectiva mucho más amplia no con, con respecto de la fe y, y, y mi querido hermano quisiera quisiera preguntarte y, y, y que si, si nos logras eh, más bien que nos ayudes a comprender un poquito cómo es que este, nuevamente, visto de, de, desde desde tu perspectiva, ¿cómo es que eh, eh, la fe, la gente de fe, y en este caso un grupo, ¿no? Porque estamos hablando no solamente es un individuo, sino un grupo que, que tiene un, una, una, una fe similar, que tiene un objetivo similar, ¿no? Obviamente cada uno con, con su muy particular manera de ser, con su muy particular manera de, 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 de hacer las cosas, ¿no? Este eh, logra, debería, más que lograr, debería este impactar a la sociedad en la que se encuentra, ¿no? Para precisamente ¿no? Eh, eh, generar, eh, producir o provocar, mejor dicho, un cambio. Sí, mira, mira,
0: me haces una pregunta muy interesante, eh, la cual yo podría responderte de la siguiente manera. Uh -huh. Me parece que eh, eh, nosotros... Mira, voy a poner una analogía. Uh -huh. eh, esto lo voy a en un taller de padres, pero que de alguna u otra manera nos ayuda también a entender nosotros ese nuestro actual y, y, y de qué manera esta analogía nos puede servir también a nosotros como feligreses, ¿no? como parte de, de que formamos de una iglesia. Los papás, así como la iglesia, uh -huh. ¿no? este, debemos convertirnos en los refrigeradores de casa. Okay. ¿Qué pasa con un refrigerador en casa? Un refrigerador en casa es el único artefacto de toda la casa que nunca se desconecta. Okay, nunca.
1: Tú okay, okay. puedes
0: desconectar una licuadora, tú puedes desconectar un horno de microondas, tú puedes desconectar este, una plancha, el que tú me digas. Uh -huh. El que nunca se desconecta es el refrigerador que siempre está pendiente y atento para el momento en que un integrante en la casa tenga la necesidad de comer, tenga la necesidad de, de, de tomar algo para beber, de, de, ¿no?, y es lo que mantiene los alimentos de la casa en, en perfecto estado. En fin, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y entonces lo que nosotros hacemos es acudir al refrigerador cuando nosotros necesitamos de este elemento y de este artefacto. Okay. Luego entonces la fe se convierte en esa especie en donde nosotros ante la necesidad de esa comunicación, de esta comunión con un ser supremo en la cual todos estamos, en este caso ya como congregación, unidos por el mismo hilo conductor de fe, Ajá. se en ese refrigerador alimentador que permite que los seres humanos encontremos un sentido a la vida. Okay, okay. Y fíjate lo interesante, el refrigerador no busca al integrante de la casa, nosotros somos lo que lo buscamos y en muchos casos la reticencia de mucha gente uh -huh. es cuando te voy a poner otra analogía rápida. Yo llego a yo llego a una tienda departamental o yo llego a yo, llego, yo entro a una tienda de ropa uh -huh. y, y dime si no, y dígame si no, algo que nos molesta es que a mí vengan a preguntarme este, ¿quiere algo? ¿O ¿Va a querer algo? Y yo le digo, dame chance de ver, no, o sea, déjame, déjame como que
1: ver, sí. vengo a ver nada más, no,
0: no 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 este,
1: a ver qué se me, este, me antoja.
0: <risas> Y fíjate lo interesante, algo que hace Sara por ejemplo, aquellos que, que son consumidores de Sara sí. es muy interesante porque tú cuando entras a una tienda de Sara uh -huh. nunca nadie te pregunta qué vas a llevar. Hasta que tú te acercas al vendedor y le dices, oye, estoy tú, ¿tú ves con una camisa, un pantalón, unos zapatos. Claro que sí, te atienden y no todo el asunto. Y lo hacen eh, de manera muy amable, en fin, ¿no? Sí, Pero sí. incluso a ellos se les dice, ustedes no son vendedores, cuando la gente se acerca a ustedes, les va a dar un, una atención y un trato, etcétera, etcétera. Es una analogía para entender, a, a tu pregunta expresa, uh -huh. de qué manera nosotros podemos, lejos de tener reticencia a las diferentes iglesias, uh -huh. más bien entender que la necesidad del individuo y del ser humano debe ser el motor de buscar a la iglesia, Debe ser el motor que permita que yo, ante esta, ante esta ambigüedad, ante esta situación, pueda acercarme y encontrarle un sentido a mi vida, sea cual sea la religión. ¿eh? El problema es que nosotros, o me parece sociológicamente hablando, que en muchos casos la reticencia de mucha gente en relación a atender a determinada fe, es como el vendedor que llega y me dice, mira, ven, ven, ven siéntate y escúchame, porque mira yo, ¿no? Y entonces yo un momento que digo, a ver, dame chance, o sea, déjame ver, déjame, déjame eh, tratar de analizar y de entender, y la propia necesidad del individuo y del ser humano atiende a ello. Luego entonces, me parece que el papel de la iglesia, sea cual sea la, la, la religión que profesamos, necesita ejercerse, y en el ejercicio de la profesión, el individuo dirá: Oye, a ver, espérame, Aaron. Me encanta tu estilo de vida. Tienes una familia extraordinaria. Oye, ¿sabes qué? Este, me gusta cómo ejerces tu vida cotidiana. Nunca te veo bebiendo, fumando, porque eh, no. Este, siempre te veo alegre y contento y veo un idioma. ¿Qué onda contigo? Ah, ok. Tú te acercaste a mí. Te voy a explicar. Te voy a explicar en qué consiste mi fe, te voy a explicar en qué, en qué, de, de qué manera yo he entendido la vida vista desde, desde mi fe, uh -huh. y entonces las cosas cambian. Me parece que todos aquellos que somos integrantes de una iglesia uh -huh, uh -huh. debemos ejercerla porque la libertad nos exige, la libertad se ejerce, la fe Exacto. se ejerce. Uh -huh. Todos aquellos uh -huh. que profesamos una fe, mira, solito. Solito, yo no necesito convencer a nadie. Uh -huh. Yo necesito que mi fe se vea representada en mis acciones, que mi claro. fe se vea representada en todas aquellas situaciones que yo llevo a cabo, de modo que solito se vea reflejado y la gente lo entienda y lo vea. Te pongo un ejemplo, varón, uh -huh. así muy muy sencillo, para que veamos cómo somos factores de cambio. Uh -huh. Cuando había la posibilidad de salir a correr, yo iba a correr a un estadio muy cercano de acá, Uh -huh. Y resulta que en determinado momento llego al estadio, y, y, y es, es, un, es un momento de comunión conmigo, ¿eh? yo me llevo mis audífonos, uh -huh. pongo mi música, y me pongo a correr un rato, resulta que llegó un momento en que llegué al estadio, y veía a todos corriendo en el mismo sentido, y, en, y llegué a una hora que, que, que no hay mucha gente, ¿no? uh -huh. entonces eh, decidí correr a la inversa. Y dije, a ver, espérate, pues, suerte de chance, pues, quiero correr al revés, o sea, para cambiarme ajá. la monotonía, etcétera, etcétera, ajá, ajá. y resulta que empiezo a correr al revés, y me llamó la atención que, obviamente, yo iba corriendo al revés, y los que, los que venían en el sentido de todos, pues, me, me veían, ¿no?, y, este, y cuando de repente, en una de las vueltas, ya no me topé con la, la misma persona, y veo que al rato va atrás de mí, va corriendo en el mismo sentido y eso que cuando terminamos de correr se me acercó muy amablemente el señor y me dice, oye ¿Sabes qué? Me gustó tu actitud, fíjate. O sea, Ajá. se ve, es, se parece distinto, se parece que estoy en otro lado y en otro... Lugar. Y le digo, pues sí, ¿no? O sea, me parece que de alguna manera hay que romper un poco la monotonía y ese mimetismo en el que nos vemos enfrascados todo el tiempo. Uh -huh. y, y esa manera rompe la monotonía, en fin. ¿Qué quiero decir con esto, varón? Uh -huh. Que todos aquellos que somos líderes eh, religiosos, todos aquellos que profesamos una fe, uh -huh. la actitud es la que arrastra. Okay. La fe, cuando okay. se ve representada en okay. nuestras acciones, es lo que realmente hace que la gente este, entienda el significado de la fe. Uh -huh. Hemos, tú y yo, estado durante mucho tiempo, no me quiero meter al rollo político, pero este, de mesianismo, de escenar, ya estamos hasta acá, digo, <risa> este... Eh, llamado presidente que parece que va a llegar y va a acabar por arte de magia todos los problemas y va a haber más me parece que los mexicanos hemos entendido que evidentemente como tú lo dijiste en un principio uh -huh. este este todos, la las soluciones en todos, y si el país está como está es gracias a lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, y bendito México, uh -huh. que es lo que es gracias a la unión de voluntades, a la unión de fuerza ciudadana uh -huh. que ha hecho que este país sea, México no es un presidente de la República, de México no son sus diputados, México no son, uh -huh. no, México es su gente, y lo mismo diría relacionado a la iglesia, uh -huh. a ver, espérame, la iglesia, somos todos, y en el ejercicio uh -huh. de nuestra fe, que se vea representada en nuestras acciones, uh -huh. solita la gente va a atender y te va a decir, mi hermano, mis respetos, yo quiero ser como tú, quiero atender uh -huh. a lo que uh -huh. quiero, ¿no? Uh -huh. Y entonces, uh -huh. seamos ese refrigerador, que nos permite a nosotros hombres de fe, uh -huh. entender que a la fe se acerca, a la fe, a la fe se llega, y la fe se siente, y la fe eh, es algo que se ve ejercido a partir del sentimiento. Por más que yo siente a alguien, lo quiera convencer de lo que yo creo, uh -huh. si él no lo siente, por más que yo le, siente, le aviento una letanía extraordinaria y le dé un curso de, 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 de fe, sí, sí, sí. si él no lo siente, no más no. ¿no? Entonces digo, espero haber respondido tu, 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 este, sí, tu sí, pregunta. Sí.
1: Sí, este, muy, muy claro, mi querido, y fíjate, este, retomando precisamente en este hilo conductor, el mismo, el mismo Max Weber nos habla acerca de que tiene que haber caudillos, tiene que haber, él lo asume como el profeta, ¿no? Ese, ese personaje, y pueda ser digno de imitar y justamente embona perfectamente con lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Acerca de que precisamente tiene que ser eh, antes que cualquier otra cosa tiene que ser ese, ese impacto, este, en lo que estamos transmitiendo para que precisamente podamos ser, este, atractivos. Fíjate, eh, eh, hemos tra traído también ahí este, un, una idea. Este, a, a ver si tú estás de acuerdo con nosotros. Creo que la Pero, gente... Laron, Laron, sí, perdón que te interrumpa, es adelante. que levanté la mano. ¿Sí? Nada más que
0: quería agregar algo que acabas de decir que me parece fenomenal. claro ¿Estás de acuerdo en que no es lo mismo ser un líder, ser un jefe?
1: Claro, haciendo claro. una analogía con una
0: empresa, ¿no? El líder... Es aquella persona la cual tiene la capacidad de influenciar a alguien sin que tú lo obligues. Uh -huh. Es exactamente lo mismo. Es decir, el jefe autoritario te manda y te dice qué hacer. El líder, con sus acciones, impacta en relación a los otros. Y lo que necesitamos precisamente, hablando de líderes religiosos, y que nosotros como, como individuos de una iglesia, nos convertamos o seamos líderes de nuestra propia fe. Y que el impacto que nosotros dejemos en el otro, sea Ajá.
1: precisamente el de liderazgo
0: y no el de un jefe autoritario. ¿no? Excelente.
1: Oye, y fíjate, Pero... no, 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 excelente. Y, 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 y esto me da pie, lo que acabas de decir. Fíjate, a, a, algo que, que se nos atora bastante y, y nos complica a veces la existencia, aún este, eh, puede incluso desanimarnos, es cómo logro ejercer ese liderazgo del que estamos hablando en un ambiente hostil. A veces incluso esa hostilidad está dentro de nuestra casa, ¿no? En el sentido de que yo he abrazado una idea, eh, eh, vamos, vamos a generalizar, eh, eh, he decidido tener un cambio radical en mi manera de vivir, ajá, y, y que lo que estoy experimentando es tan, es tan bueno. Que, que yo quiero que los demás es, que están a mi alrededor lo tengan. Sin embargo, normalmente, fíjate, pas, pasa mucho, este, y, y a, veces, y, a veces lo comentamos en ese, en ese. En ese caso, muy de nuestra, muy de nuestra sociedad, ¿no? El cuate que deja de tomar, ¿verdad? Toda la palomilla, lo que, este, oye, ¿cómo es posible? Y, 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 y ya esto, y ya te pegan, y ya eres un saltapa atrás, y este y otro. O sea, y, 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 y se celebra cuando el cuate finalmente termina, bueno, está bien, sírveme una, ¿no? Y, y termina ya después igual, este, poniéndose una tremenda guarapeta, ¿no? Y no, no quiero decir que en sí tomarse una copa sea, sea malo como tal, sino en el sentido de que el cuate lo dejó porque pues ya era, era un asunto que lo estaba, lo estaba dañando ¿no? y a veces este, eh, pareciera que si alguien decide ser diferente y comienza verdaderamente a surgir eh, eh, cuestiones positivas en su comportamiento en su diario vivir como que y, 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 inherentemente se genera cierta hostilidad allí a, alrededor ¿tú qué le dirías a esa persona que dice yo pretendo ejercer ese liderazgo pero me desanima, me desanima tanta hostilidad
0: Sí, mira, híjole, tocas un tema muy interesante y un tema muy muy actual también. Se aplica en muchos sentidos de nuestra vida y, y esto es algo que con lo cual tenemos que estar conviviendo per permanentemente, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, yo, ahorita que te escuchaba, imaginaba yo como cuando comes un platillo... Que te encanta y que quieres que todo el mundo lo pruebe, ¿no? Porque sí. a ti te encantó y dices, este, es que tienes que probarlo, no pruébalo porque yo te aseguro que el día que lo comas te vas a hacer fan y, y, y bueno tu vida va a cambiar, etcétera, ¿no? Ajá. Y entonces cuando la gente te dice, no, pues aguanto, o sea a mí, no sé, el chayote no me gusta Pero prueba el chayote Porque mira, este lo, lo cocina mi tía Mira, acá, acá en Yucatán de eso, ¿no? Sí, no, no acá, acá en Yucatán me pasó algo muy chistoso Y los que me están este, escuchando de, de, de Yucatán, porque hay gente, gente Conectada de acá del estado de, Acá, acá, acá hay, hay, es, es muy típico que En octubre eh, Comamos eh, por los días de muertos El pip, que es como un tamal se de cuenta un tamalototote Ok que Es muy tradicional y muy rico de acá. Y resulta que en algún momento yo al principio comenté y decía: Si es que no me gusta el pip, y la gente acá me decía: es que no, no o sea, no puede ser. No, no puede ser. eso. ¿Cómo va a ser, no? Este, pero, pero me decía: Es que no has probado el de mi tía. No, pero es que no has probado el de mi abuelita que lo hace enterrado como la barbacoa, ¿no? Ya, es es que bien. no has probado el de mi tía, ¿no? Y, y te digo algo: ahora soy fan del pip. Okay, o sea, okay, okay. Son 16 años en los cuales yo efectivamente he hecho incluso este, como catas de PIB, no, no sé cómo decirlo. <risa> sí, sí, pero sí. Unos, a ver, si tú dices que es el PIB el, el más rico de todos, tráelo a la clase, ¿no? Y, y todos aquí hacemos así como un tianguis, ¿no? Okay. Y probamos entre todos. Y bueno, soy un fan del PIB, ahora, O sea, no concibo un día de muertos, sino como el, el PIB. Wow, sí, este, sí, sí. Y, y me parece que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tuvo ¿qué que suceder para que esto surgiera? ¿no? Si yo obligo a alguien y le digo, cómete el pin, porque te, te lo juro, pruébalo y, y bueno, vas a quedar no así súper encantado y todo, uh -huh. este eh, yo, yo lo utilizo hasta como una analogía como cuando le digo amigo no, no toques ese, ese enchufe o no metas el tenedor porque te va a dar toques ajá, ajá. no lo hagas no lo hagas ¿no? y entonces eh, la niña o el chiquito aprende hasta que se mete el tenedor y se da el tremendo quesazo y entiende y aprende que es así sí, sí, sí. y entonces me parece que todos aquellos que queremos ser líderes en relación a ello este, una de las principales características que debe tener es precisamente la tolerancia al fracaso Wow. O sea, necesitamos. Explícame eso, explícame eso. La, fracaso. Mira, lo que hicieron en la primaria, no nos, nos nos educaron a muchas cosas, menos a amar. Uh -huh. Nunca hubo una clase, eh, hubo ética y hubo civismo sí y lo que tú me digas. Bueno, Pero, pero, ya, ya, pero ¿no? ya
1: cuando habíamos crecido, ¿estás de acuerdo? O sea, de, ahorita que lo mencionas, cierto, desde más murrillos debimos no. haber aprendido algo como eso, ¿no?
0: definitivamente pero además fíjate estoy hablando eh, nunca, nunca nos educaron en los sentimientos porque ojo eh en los sentimientos, en los sentimientos también se educa wow. y por eso tenemos el, por eso somos celosos y somos dependientes y en fin entonces en la escuela nunca nos enseñaron a, a amar a, amar. a, a, a sentir. Uh -huh. y la otra es que nunca nos enseñaron la tolerancia al fracaso es decir, siempre se nos dijo en la escuela y en la primaria, no, tú tienes que sacar 10, si tienes que sacar nueve si no, y tú tienes que ser mejor y tú, y no hay posibilidad, ¿no? Y entonces nos educaron de esa manera, de modo que y cuando llegó el primer fracaso, ajá, y yo no ajá. estoy educado para entender que el fracaso forma parte de la vida, ajá. me voy a la luna, me voy sí, a la luna porque he sí, entendido... Que, que todos tenemos también que, que rayarnos las, las rodillas y sufrirle un poquito para entender lo que significa este mundo llamado vida, es decir, Ajá. aunque forme parte de, de una fe y de una religión no uh -huh, uh -huh. es lo todos los días de mi vida van a ser perfectos y voy a, habrá días en los que yo flaqueé y habrá días en los que yo este, me, me vea eh, tentado a, a, a volver a, a caer en las mismas provocaciones de, de toda la vida y de siempre, ¿no? uh -huh. y entonces es importante reconocer y recordar que como todo en la vida. O sea, uh -huh. esta tolerancia al fracaso que me permita entender que yo debo también entender y aceptar un no como negativa, rotundo, uh -huh. básico, elemental, y hay que aceptarlo como tal. Uh -huh. Y en mi ejercicio de liderazgo, Solito la gente, el liderazgo, repito, el liderazgo se ejerce, yo no obligo a nadie, yo no necesito decirle al otro que coma el, el, el platillo que yo estoy comiendo porque es el más rico en toda la vida y le juro y le prometo que le va a cambiar la vida, tú cómelo, disfrútalo, goza hasta, el hasta la última gota. Y si en algún momento, vean lo que pasa O sea, si yo lo como con mucho gusto Ahí me va a decir, oye, no manches Tienes una cara de felicidad increíble sí, quieres probarlo? ¿Sí? quieres probarlo? Aquí está ¿Le un taquito? ¿O quieres un taco? Wow. Te... Wow. Ya está El ejercicio de, de liderazgo Se ve representado en la acción el ejercicio de la fe se ve representada en las actitudes que asumimos. Por lo tanto, uh -huh, uh -huh. Si, tú, si tú consideras y crees este, que, que ese liderazgo uh -huh. debe impactar en los demás, déjalo que fluya. Deja okay. que solitas tus acciones wow. hablen. Uh -huh. Deja que, la, que las circunstancias de la vida nos vayan determinando a nosotros esta necesidad de probar ese gran bocado, ese gran bocadillo que nos permita entender, independientemente de la iglesia a la que te quieras afiliar, uh -huh. este, experimentarlo, vivirlo. Uh -huh. Y si uh -huh. no es así, uh -huh. ser tolerantes y decirte, mi hermano, este, no importa, tú eres wow. mormón, y si eres un mormón que atiende al beneficio de todos... Dios te bendiga porque eres un mormón que nos estás ayudando a todos a ser tolerantes. Uh -huh, uh -huh. Yo disfruto mi fe, la vivo al máximo. Tú, católico, tú, este, testigo de Jehová, tú, en fin, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Somos tolerantes y en este ejercicio permíteme a mí ejercer mi fe, ejercer, ejercer esta vida que yo he decidido para poder llevar a cabo el resto de mi vida. Y, este, y en este ejercicio de liderazgo, entonces vamos a entender que la fe es verdadera, de que la fe es realmente el motor que determina la, la manera en cómo ejercemos nuestra vida cotidiana y nuestra
1: práctica con los demás. ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué interesante! Qué, este, y, y, y qué incluso retador este suena, hermano, porque precisamente. este en primer lugar, cuando tocabas el tema de, de, de los fracasos, yo creo que es, es, o de los tropiezos, ¿no? Eh, yo creo que es importante que, que entendamos que una persona que se equivoca no es una persona mala, uh -huh. ni quiere decir que, que, que una persona que tiene un mal día, que una persona que por alguna razón eh, eh, tiene un fracaso. Quiere decir que estaba precisamente pretendiendo fracasar, ¿no? El mismo Albert Einstein mencionaba mucho a, a, al respecto, ¿no? De que, pues, este, cuando fracasas, pues, ya, ya sabes una manera de cómo no hacer las cosas, ¿no? Y, y, y también el hecho de, de que el fracaso está, está vinculado directamente con que lo estás intentando, con que lo estás haciendo. Y en una de esas, pues, le vas a atinar, ¿no? Y, 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 y vas, a, vas a lograr ir al siguiente nivel que estabas pretendiendo, ¿no? Entonces... Que pudiésemos desasociar Yo creo que también Mucho tiene que ver Este Ya hablando un poco del dogma ¿No? Mucho tiene que ver decir Ah pues es que no me puedo equivocar No puedo fallar ¿No? Porque este Entonces Dios se va a enojar conmigo Y de repente Fíjate Algo que vemos en las escrituras Este Y que es importantísimo Hablando directamente del dogma Es que precisamente cuando, En los momentos que fracasamos En los momentos que nos equivocamos En los momentos que viene, sobreviene el tropiezo Es cuando más debemos acudir a él en, no precisamente huir, ¿no? Porque que queda sí. queda muy Fíjate, aunque sucedió hace casi seis mil años, según nuestra fe, ajá, este, tú recordarás aquel episodio de, 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 de Adán y Eva en el huerto cuando comen de, del fruto del que se les dijo no comas de allí, ¿no? Este, ellos corrieron y, y se escondieron cuando, cuando la presencia del eterno, este, se manifestó nuevamente, ¿no? Y, y resulta que hoy a, a, a miles de años de distancia sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Este, fracasamos, nos sé, equivocamos por la razón que sea, y, y corremos a escondernos en vez de precisamente este, con, con más razón acudir. Y eso no yo creo que no, nos viene muy bien comprenderlo porque mmm, si, no, si, no, si no logramos sobreponernos de ello, pues vamos a estar frustrados todo el tiempo. no Y lo que tú mencionabas, este, de, de, de que debemos de disfrutar... Este, lo estoy interpretando así, disfrutar tanto nuestra fe que logre que se les antoje a los demás. Pues si estoy frustrado, <coughs> perdón, porque me, por, por mis tropiezos, pues entonces nunca nadie podrá percibir en mí un verdadero disfrute, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues eso que estoy comiendo, este retomando tu analogía, pues este, puta, pues este ¿quién sabe qué sea? Pero tampoco quiero saber, ¿no?
0: Cierto, sí, sí, sí. Eh, haces, un, haces un resumen extraordinario porque, eh, de alguna u otra manera, los seres humanos, eh, el fracaso forma parte de nuestra vida. Uh -huh. Y, y benditos los fracasos que nos permiten entender es. el camino. Digo, imagínate, y, mira, lo voy a decir con mucho respeto, Aarón, y uh -huh. lo voy a decir... Uh -huh. Entendiendo a, a muchas de las religiones que han caído en este, en este, en este error, ¿no? lo veo yo así de una manera objetiva, cuando nosotros asumimos la actitud arrogante y soberbia de pretender y creer que este, lo que yo estoy comiendo, volviendo a la analogía de la comida, uh -huh. es el plato más favorito y los demás no, uh -huh. es cuando nosotros entendemos que la fe, en todo caso, tiene que ser congruente en relación a su ejercicio, por lo tanto, lo que quiero decir es que si nosotros, o si la fe de la que me hablas, hablas de tolerancia, hablas de amor al prójimo, hablas de, de atender a, al prójimo y al ser humano como tu hermano, pues entonces eh, lo ideal sería que lejos de atender esta actitud soberbia y arrogante atendiéramos a esta humildad que supone el hecho de comer mi alimento sin determinar y sin etiquetar a quien no está comiendo o no acepta comer lo que yo como eh, en aras de que yo vea entonces representada la fe en mis acciones y entonces la gente, las personas, evidentemente entenderán, vuelvo a decirlo, que la fe que estamos ejerciendo es real y verdadera, y que también es una realidad el hecho de entender que este, repito, uh -huh. como tú bien lo dijiste hace un momento de manera resumida, ¿no? Si no, digo, como individuos y como seres humanos, si no estás atendiendo a que el fracaso forma parte de la vida, evidentemente uh -huh. vamos a, a terminar frustrándonos, atendiendo a que realmente no estoy haciendo lo que tendría yo que hacer, porque así debe hacerse, uh -huh. vamos a darnos el permiso de equivocarnos, somos seres humanos, somos seres falibles, y no por eso dejamos de ser hijos de Dios, soy un ser falible, el cual comete errores, soy un ser falible, el cual también este, tengo derecho a, a poder equivocarme o tener algún tropiezo en algún momento, Ajá. y no por eso sentirme frustrado, ¿no? Y entender también, mira, esto esto en el taller de padres es extraordinario y también viene mucha colación con lo que estoy diciendo, Aaron. un hijo Un hijo atiende y te cree más el día que te ve llorar y te ve... Y, ...y ve que también sufres... Y, ...y ve que también eres un ser humano... ...deble... Este, este, ...exactamente es cuando dice... wow ...o sea, espérame... ...si es mi superman... ...si es ese, no la persona que yo admiro... ...pero también... La, la, ...el sentimiento que uno tiene... ...en relación a ver a su padre... ...a su madre vulnerable... Eh, que, ...que también atiende al fracaso... Y, ...y no solo a eso... ...sino que se levanta todavía más fuerte... Es el mejor ejemplo que pueden darnos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando yo me porto con mis hijos como el inmaculado, el que no comete errores, el que todo lo hace bien, el que la primera caída que tenga, en donde yo no acepte que me equivoqué, en donde yo no acepte que cometí un error, uh -huh. la credibilidad que yo había ganado se va a perder inmediatamente. Yo peor. necesito como un individuo, como un ser humano falible, soy hijo de Dios. Pero soy un ser falible y soy un ser que se equivoca y soy un ser el cual en determinado momento de la vida puede equivocarse y cometer errores. Y así entiéndanlo. Y no por eso soy menos. Y no por eso la gente que también se equivoca y está a mi alrededor es menos. ¿no? Todos somos hermanos y a medida que yo atienda de una manera objetiva y humana a que soy un ser falible, las cosas comienzan a caminar en un sentido mucho más objetivo y mucho más benéfico para todos.
1: Claro que sí, es más, o oh, oh, complementando lo que decías, o oh, oh, Dios deja de amarme. Porque es algo que le da mucho terror a, a, a las, las personas que ejercemos la, la fe en Dios. Ajá, es decir, no, es que Dios me va a dejar de amar porque, porque estoy fallando. Y fíjate, insisto, quiero hacer ese llamado a todo nuestro auditorio precisamente a comprender eso. En las Escrituras desde el principio hasta el fin, ajá, estamos se nos, se nos revela a un Dios de amor, a un Dios de compasión y a un Dios fíjate, este el apóstol Pablo escribe, alguien que nos entiende absolutamente en todos, ajá. Fíjate que para mí fue determinante, y te hablo un poquito de la experiencia eh, eh, te, tenemos un poquito más de 10 años desempeñando esta hermosa labor de, de pastorear la congregación, luz de las naciones, acá en el Estado de México. Este, sin embargo, justo cuando cuando estábamos en ese espiritualmente hablando y no no es que nos apartamos a un lugar a, a prepararnos, no, sino más bien en el diario vivir, estábamos en esa preparación. Tuve la oportunidad de comenzar a, a visitar algunos otros lugares, no. Este, donde comencé a ver esos líderes ese pastor que, que se mostraba humano porque yo, yo vengo de un contexto en el que el líder el pastor era era un cuate infalible este un cuate que pues este nunca tenía una mala respuesta nunca tenía mal humor no, o sea, en fin muchas cosas no y, y, y este o al menos así lo al menos era mi percepción no y el día que, que comencé a ver cuates que pues, no eran eran humanos como yo este, verdaderamente, en mi generó un parteaguas, ¿no? Y, y creo que es más efectivo ejercer el liderazgo precisamente como tú lo mencionas, cuando, cuando nos damos cuenta que somos humanos, cuando, más bien cuando lo aceptamos, cuando lo entendemos, ajá, y que, y que todos, todos nos podemos equivocar, todos podemos tener fallas, y que podemos finalmente, con esa idea clara, inclusive entender mejor lo que lo que las enseñanzas que Jesús nos, nos transmite a través de las escrituras y, y, y siguiendo en este sentido este tú cómo, cómo, cómo podemos nosotros eh, en primer lugar entender que el eh, eh, asumirnos como, como personas de carne y hueso este, no tiene nada que ver con el cinismo, ¿no? De, 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 de que muchas personas, ay, pues me equivoqué y pues ya ni modo, ¿no? O sea, como muchas veces sucede, este, que verdaderamente entendamos que no es un tema de cinismo, decir, ay, no, no, pues cómo crees que yo me voy a hacer el desentendido, cómo crees que yo, este, pues voy a, voy a admitir que, que me equivoco, este, pues voy a ser un cínico o o, o, o o que tenemos miedo a veces de asumirnos como como seres humanos. Por, por temor a, 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 insisto, a caer en, en, en la mediocridad o en el cinismo, y, 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 y cómo separamos eso de verdaderamente el entendernos como individuos. Sí,
0: mira, eh, digo, es, 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 un, es un tema sumamente interesante y es un tema que, que atiende irremediablemente a la humildad, ¿no? entiende eh, inevitablemente a entender que la humildad es un valor uh -huh. que es inalienable al ser humano y que uh -huh. se ve representado en el ejercicio como tal. Es decir, si nosotros como hombres de fe emulamos los pasajes de la Biblia, emulamos los pasajes que Jesús nos enseñó, pues vamos a entender luego entonces que eh, la, las enseñanzas que nos, que nos daba y que nos determinó pues van orientadas precisamente hacia, hacia este ejercicio de los valores, ¿no? a estos, hacia estos principios humanos que, repito, se ven representados en el ejercicio. Es decir, eh, si nos damos cuenta en todos los pasajes de la Biblia, vamos a darnos cuenta que precisamente lo que nos hace ver las Escrituras es precisamente todos aquellos pasajes en los cuales... Eh, él con sus enseñanzas nos fue dando una lección de vida en relación a todos Y por lo tanto, eh, esta manera de atender a esta, a esta actitud de, de asunción a nuestra fe Esta manera de atender a que, como tú bien lo dices, espérame, pues, soy un ser humano falible y, y, y digo, eh, soy un líder este, religioso, soy un líder de mi comunidad y de mi familia, etcétera, etcétera. Y como tal, debo entender y debo aceptar que, que gracias a Dios, ¿no? Soy un ser humano falible, el cual me permite a partir de mis errores entender qué es en lo que estoy fallando y qué es en lo que estoy mal. No hay un solo ser humano el cual haya aprendido sin haber fracasado una vez en su vida no hay un solo ser humano el cual se haya mantenido, y, y, si me, y si se presenta así como tal, perdóname, no le voy a creer absolutamente nada, claro. porque te, te, te pongo un ejemplo y una analogía que doy a veces en clases, le digo, es como cuando tú vas al antro y, y quieres ligar con alguien, ¿no? Y, y, este, y, y, y que tú le preguntes una, o que tú le hagas una pregunta que nunca deberíamos hacer en el antro, es, oye, ¿y tú cómo eres?, no? Y ya quiero ver en la primera cita que el otro te diga, ah, mira, pues soy impuntual y soy infiel de primera y soy... Ah. ¿Qué te lo diga? Obviamente no, obviamente te va a decir que, que no le gusta, que mientan, que, 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 que le gusta obviamente y que es, es puntual y todo ese asunto. Ah. ¿Por qué yo no debo hacer esta pregunta? Porque tú, al igual que yo, somos seres humanos... Y el día que tú quieras ser la persona más buena y benevolente conmigo, lo vas a hacer. Pero el día que también tú decidas ser la persona más vil y despiadada, tienes la capacidad humana de destrozarme. Luego entonces, yo a ti no te pregunto cómo eres, porque eres un ser humano como yo. Ahora, atendiendo a la fe, la ventaja de ser hermano es que comulgamos con los mismos principios. Es, es que comulgamos como parte de una religión y de una fe a respetarnos, a tolerarnos, a entender que aunque soy ser humano, comulgamos con los mismos principios y valores. Y eso es precisamente lo que da cuestión a que todas las religiones de las que podamos hablar permiten en términos humanos o humanistas uh -huh. tener un común denominador que, no, que nos permite la no agresión al menos, ¿no? O sea, no una religión que, 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 que profese o que atienda a la deshonestidad, y a, ¿no? O sea, uh -huh. atendemos a lo mismo. Uh -huh. Por lo tanto, me parece que ese común denominador es lo que cuestiona, es lo que permite entenderlo. Somos seres humanos y falibles y entender que toda acción humana parte de un acto humano, es decir una acción voluntaria y libre por parte del ser humano. Ajá. Luego, entonces, decidir buenos o, o malos es una decisión completamente consciente. Uh -huh. Es algo que debemos entender y que es muy importante. Si yo decido ser bueno, es precisamente una decisión que he determinado a partir, y que el motor en todo caso, en este caso, se convierte en la fe, uh -huh. y es lo que me motiva y lo que me mueve a ser, a ser benevolente, a ser bueno, a dar amor, a como tú lo decías hace un momento, de manera extraordinaria, ¿no? Este, el dar, el dar, estamos acostumbrados a pedir, el dar, el dar, y obviamente el legado que dejamos el día que nos vamos uh -huh. es precisamente ese. Un hombre el cual dio, se cansó de dar, fue una persona que atendió... Es decir, ese es el, el, el legado más bonito que podemos dejarle a la gente, ¿no? Y también entender que en determinado momento también se equivocó, y el día que nos equivocamos, aceptamos este, como seres humanos que pues somos falibles y que nos equivocamos, y que no pasa nada, y que yo evidentemente, como digo... Eh, recordarás en, en tus clases de ética, hay actos amorales, hay actos los cuales yo llevo a cabo una acción uh -huh. y no puedo calificarla ni buena ni mala porque simple y sencillamente la persona carece de voluntad y de conciencia en relación a lo que está, a lo que está pasando. Sí, sí, pues sí, yo sí. no puedo juzgar como una actitud completamente inmoral cuando la persona carece de esta conciencia. Y luego entonces yo debo entender que también la gente que ignora, la gente que supone cosas, la gente que no atiende o está en el mismo nivel de, 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 de comprensión que yo, uh -huh. pues es un individuo falible y debo entenderlo también con esa humildad y que debo yo dar dar para que precisamente, eh, sin obligarlo, la persona entienda o, o, o tenga una, una visión más clara en relación a lo que de alguna u otra manera todos deberíamos ser.
1: Excelente. Muy bien, eh, me parece muy interesante, y fíjate, este, insisto, creo que está, estamos llenos, eh, eh, el, el ejercicio de nuestra fe, eh, eh, es un, un, un hermoso privilegio, ¿no? Estamos en un país donde podemos, este, ejercerla con libertad. Digo, más allá de, de casos aislados que de repente, evidentemente se, se han dado este ahí circunstancias pero en general podemos hablar de, de un ejercicio libre no eh, de la fe y, y, y pues mi querido fíjate pues, ya para para ir cerrando un poquito en, en este respecto entonces te, te decía yo y retomando esta idea precisamente de cómo cómo la fe es, es un factor importante desde el punto de vista sociológico para generar cambios ajá, este ¿qué? ¿Qué opinas tú? Fíjate nada más, traemos también, también nosotros acá una idea que, que le hemos estado dando seguimiento, le, le hemos estado este, pues, este, pues, compartiendo, es que hemos descubierto aparentemente la gente no está enojada con Dios, no está enojada con el Creador sino más bien eh, a veces esa frialdad que se refleja este no es precisamente para con Dios, sino más bien el problema es que con la iglesia o con aquellos que dicen ser gente de fe y que de repente más bien somos que a, a, hemos estado quedando mal a la hora de, 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 de ejercer la de ejercerla ¿no? entonces eh, como cómo ven cómo ven ustedes de, desde esa perspectiva el poder tener una más más allá como, como ya nos decías de, 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 de del ejemplo del ejercicio con libertad de esa misma fe, ¿qué, qué otra cosa puede colaborar para que esta sociedad este cambie esa percepción, ¿no? Que, que que si bien es cierto a lo mejor ha sido no 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 fue de balde ¿No? Este, muchos errores se, se han cometido, pero finalmente que, que nuestra sociedad pueda tener un regreso. Eh, yo creo que eh, este tiempo de pandemia ¿no? eh, que ha recluido a, a la gente este, se está gestando un cambio muy, muy interesante no y que yo tengo mucha expectativa eh, ya de salir no solamente este, de, 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 del encierro, sino para comenzar a palpar, a saborear eso que, que, que va a suceder con nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí, mira, híjole, esa es la, esa es la pregunta más compleja, pero más interesante Ajá. de todas, creo. Este, ¿Qué viene? ¿O qué es lo que estamos viviendo? ¿De qué manera podemos entender lo que se está viviendo en este momento? En primera instancia, yo coincido contigo, cuando mencionas que este momento de pandemia, este momento de, de reclusión este, obligatoria en casa este, era necesario ir a un parte de aguas, mira yo platicaba hoy en la mañana y decía que tenemos dos alternativas como ciudadanos como individuos ¿no? el ver la pandemia como un momento eh, tristísimo, crítico y entonces yo me puedo tirar a mi cama y, y entenderme en la depresión más, más absoluta, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero tengo la otra alternativa, que es entender a esta pandemia como un momento de reflexión, como un momento de crecimiento espiritual, como un momento en el cual yo tengo que evaluar lo que tengo, cuántas veces no tenía yo la oportunidad de comer y sentarme con mis hijos, este, porque estaba yo todo el día en la calle, estoy hablando a título personal, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Este, y estaba yo todo el día dando clases y estaba yo como funcionario en las mañanas, y entonces yo así nada más como que a veces llegaba yo tarde en la noche y ya no tenía la oportunidad de ver a mis hijos despiertos, y ahora tengo ese privilegio uh -huh. sí, me gustaría ir a la oficina salir y ver a mis alumnos también, pero me queda claro que la, la bendición que tengo ahorita de sentarme a comer con ellos, de poder eh, charlar con ellos, es algo que si no hubiera pasado por este proceso, difícilmente lo hubiéramos hecho, uh -huh. no estoy justificando, me estoy diciendo que, que, que gracias a la pandemia o solo por eso lo estoy haciendo, pero sí es una realidad que a todos y a muchos nos está eh, dando una lección. El planeta necesitaba un respiro. Esta dinámica que, llevamos, que llevábamos como tal era necesaria y de alguna manera el, el planeta y Dios nos está poniendo una cicata y nos está diciendo, a ver, señores, vamos a recobrar y a retomar y volver a la esencia. Tú platicabas y, y, y tu pregunta iba hacia cómo regresamos de, de alguna u otra manera a lo verdaderamente importante. Y yo creo que esta, esta, este proceso es una lección precisamente para ello. Este proceso nos está individual, nos está eh, volviendo introspectivos y nos está volviendo mucho más sensibles. Y yo coincido contigo, a lo mejor pecamos de, 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 de benevolentes o de bien pensadores, ¿no? uh -huh. pero yo sí creo, al igual que tú, que, que muchas cosas van a cambiar. Eh, me parece que sí vamos a, a surgir como una sociedad no no todos, esa es una realidad que está, también sería una utopía decir que, que, que vamos a salir y ya todo va a cambiar y ya vamos a ser sumamente responsables es una utopía, eso no va a suceder lo que sí es cierto es que sí vamos a, 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 a crearnos y a generar mucho más conciencia en relación a lo, a lo que sigue y a lo que viene y, y la iglesia se convierte, estoy hablando de la institución vuelvo a decirlo, no del dogma esa, esa, eso no se toca pero cuando hablamos de la institución, uh -huh. es ese refrigerador que va a estar esperando a que, a, a que el individuo se acerque, a, la, a la que el individuo en esa necesidad de poder tener una identidad eh, con, con, con su fe. Este, volteé nuevamente las instituciones que son necesarias, uh -huh. Uh -huh. instituciones que, que, que regulan comportamientos, instituciones que nos permiten congregarnos en un mismo espacio uh -huh. y decir todos somos hermanos y todos vamos hacia el mismo canal y tenemos. Eso es extraordinario. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces me parece que lo que va a suceder es que paulatinamente, no por por, por magia ni, 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 ni se van a dar las cosas así en automático, sí. pero sí me parece que los seres humanos vamos a tender hacia allá y que paulatinamente este, las cosas eh, sustancialmente irán cambiando poco a poco. Estamos tú y yo viviendo en una época que se convierte en un parteaguas en todos los sentidos. Así y somos es. testigos y estamos siendo testigos precisamente de ello. Todos los que estamos en medio de este, de este proceso este, que, que, que ya se veía venir y que ahora nos tocó en el 2020, que no vemos esquinas, pero que era necesario tocar fondo de alguna u otra manera.
1: Efectivamente, y coincido completamente contigo en que nuestro nuestro planeta, y hablando de, desde el punto de vista de la, de la nuestra naturaleza, nuestro ecosistema, necesitaba un respiro humano y, y no había... Este, humanamente hablando, no era, no jamás hubiera sido posible de tener eh, eh, toda la actividad que, 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 que hay en cada rincón de, de nuestro hermoso planeta y, y, este, y pues solo esto, solo esto pudo, pudo traerlo, ¿no? Eh, francamente, yo este, muchas veces este, eh, estoy con, con un gran optimismo de que, de que verdaderamente este, sobrevenga un cambio muy positivo, otras veces con las situaciones que... Tú sabes, en las noticias, a nuestro alrededor, este, que veo, y digo, este, se me, se me apagan todas las, este, todos los ánimos, vamos a decir, verdaderamente va, algo diferente va a pasar, ¿qué tiene que pasar con, con nuestra sociedad? Y hablando, de, ahora sí, de manera particular, con nosotros en México, con nuestra sociedad, muy en particular, digo, que, que, o sea, ni esto nos está, este, verdaderamente sacudiendo, y, y que bueno pues se eh, finalmente como bien apuntabas tiene que ser esto una una ventana de oportunidad, ¿verdad? para para verdaderamente ejercer con, sí. en, en esa plena libertad, yo creo que eh, finalmente quienes estamos comprometidos eh, con la vida misma en todos los aspectos a, la, a los que nos toca ser papás a los que nos toca ser hermanos a los que nos toca ser este el rol que nos toca desempeñar en medio de nuestra sociedad este creo que una idea generalizada eh, termina siendo el disfrute no verdaderamente aprender a disfrutar eh, debería ser una de las enseñanzas generales ese, para todos nosotros en ese tiempo verdaderamente aprender a disfrutar este tenemos una frase aquí y es que eh, estamos tan acostumbrados a sacrificar este, lo, lo, lo importante en el altar de lo urgente, ¿no? Y, 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 y dejamos de vivir. ¿No? Eh, este, qué bueno será que efectivamente este, eh, con todo este tiempo aprendamos a, a poder saborear más la vida, ¿no? Y, y este, y pues, mi querido, la verdad es que ha sido un, un muy, muy enriquecedor, este, de mucha luz esta conversación contigo. Y pues, no sé, me gustaría, este, ¿qué, qué, qué más este, quisieras agregar que creas que es importante en esta conversación?
0: Ya, ahorita escuchándote. Eh, yo, yo, de verdad, de que hablabas de, de valorar lo que tenemos y todo este asunto, ajá. yo muero por ir al cine, y, y era algo tan común que tú decías, este, es normal, ¿no? Ajá, ajá. Pero te voy a confesar por qué, sí. independientemente de la película, es ir a comer al cine, yo, yo, sí. yo siempre he dicho que al cine voy a comer mis palomitas o mis nachos, este, mi Coca-Cola Y lo, lo disfruto como no tienes una idea La película está en un segundo plano Y si la disfruta si la ves Lo extraño sí, sí, sí. Y ese es, un ejemplo, ese es un ejemplo De cómo aquellas cosas Que para nosotros eran sumamente comunes Normales, naturales Hoy se convierten en extraordinarias claro. Y entonces cuando Yo te aseguro que cuando regresemos al cine Y podamos revivir nuevamente Digo, es un ejemplo personal sí, claro, ¿no? Pero pues, cuando vuelves a, a revivirlo para alguien más, no se sé, puede ser caminar en el parque o sacar a su perro, o, o no sé no se va a pero esta experiencia que repito se convierte en algo común y normal hoy se convierte en extraordinaria y la percepción va a cambiar, yo estoy esperando entrar con mis palomitas al cine, con mis nachos mi coca, o no sé lo que tengas ahí para tomar tu hot dog, lo que sea y, y lo, lo voy a disfrutar, como no tienes idea por el hecho de estar en un lugar, en un cine, con aire acondicionado, viendo una, una película, en una pantallota, y, y también viendo a la gente a mi lado, ¿no? Este, sí, sí, sí. Al unísono, riéndonos, o llorando, o no lo sé. Pero estos pequeños detalles son los que nos hacen realmente este, atender nuevamente a estos estímulos de vida que creo que sí vamos a valorar mucho todos nosotros. Y bueno, ya a manera de despedida, este Aarón, este yo quiero de entrada agradecerte este espacio este porque y, y me, me voy a atrever a decirlo en público porque tú bien sabes y te lo he dicho en muchas ocasiones el, el referente que eres para todos nosotros en la familia ¿no? eh, te has convertido independientemente del líder espiritual que eres en un ser humano el cual, repito, se convierte en un referente para todos eres un eh, caballero eres un, de, digo, Siempre que nos sentamos a platicar y tenemos la posibilidad de recordar a nuestra familia, que muchos de ellos nos están viendo y les mandamos saludos, Ajá. la verdad es que te has convertido este, para todos nosotros en un referente. Y que aunque tú y yo eh, no formamos parte de la misma iglesia, sí somos hermanos de corazón, mi hermano. Ajá, ok. y, y somos personas, y somos personas que, que, nos, que nos amamos, somos dos caballeros que hemos entendido en la tolerancia un actuar durante mucho tiempo, durante muchos años, uh -huh, uh -huh, y que estoy uh -huh. seguro, y que estoy seguro que, que esto va a continuar por mucho tiempo. Así es. Y que este, pues bueno, este referente que, que, que es para nosotros, quiero aplaudirlo, quiero reconocértelo, y a toda la gente que forma parte de la iglesia, decirles que, que pues bueno, ustedes lo saben, ¿no? conviven más con él, ustedes incluso que con un servidor. <risa> Te, te, te admiro por eso, Aarón, eres, eres cuatro años menor que yo, ajá, ajá. Y, y, y bueno, las experiencias que tenemos de vida son extraordinarias, y yo de verdad, eres un ser humano que admiro entrañablemente, eres un ser humano que amo, y que, y que pues te repito, eh, estoy seguro que el referente que eres para la familia, lo eres para mucha gente y para muchas familias, este, siendo el pastor de la iglesia, este, un ejemplo de vida extraordinario, que espero continuar con ese legado durante mucho tiempo, y estoy seguro que sí va a ser, porque eres un ejemplo, un ejemplo caballero, es un caballero.
1: Hombre, mi querido, muy, muchísimas sí. gracias por tus palabras, sabes que las valoro en, en, en lo más profundo de mi corazón, ¿no? Y este, y, y, y la verdad es que pones, este Tienes mucho tiempo viviendo lejos de mí, hermano, porque soy, soy, soy peor que cualquiera. Pero gracias, 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 porque este eh, finalmente... Eh, eh, si algo, si algo hemos buscado es precisamente trasladar a, a, la, a la, al día a día este esto que, que tanto tiempo hemos hemos creído, hemos hemos vivido, eh, hemos experimentado, ¿no? Este, y bueno, pues de igual manera, mi querido, este decirte que eh, acá también siempre estamos muy orgullosos cuando cuando te vemos allí este todo lo que estás haciendo y también eh, que de, desde tu trinchera también que te toca tienes esa esa este vocación de, de, de ayudar a transformar a la sociedad a, a, a transmitir valores y que y que todos finalmente en esta en esta convivencia colectiva que tenemos no este vivamos mejor vivamos más en paz y y, y, y en la medida de lo posible también pues más más alegres también este eh, tenemos unas ganas locas de conocer a toda la familia no este para los los que nos están viendo bueno pues tú te fuiste soltero no este tú sí alcanzaste ya a conocer aquí a Aarón, este has, has tenido la oportunidad de, de venir no este nos morimos de ganas por conocer a, 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 a los a los tres chavos pero sabes que lo, lo, los amamos y les mandamos todo nuestro cariño y mi querido hermano muchísimas gracias y yo creo que tenemos todavía muchísimo muchísima tela de dónde cortar yo creo que esta va a ser la primera de varias que podamos tener no mi hermano y este y, y finalmente pues que podamos nos podamos juntos este eh, ir poniendo nuestro 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 granito de arena o no, no, nuestro tabique en lo que nos toque poner no para para seguir construyendo un, 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 una una sociedad diferente no y, y pues para terminar hermano este no puedo no puedo terminar sin decirte este pues qué opinas ahora que regrese la liga y que nuestro América este se coloque en las primeras posiciones <risa>
0: Ah, pues, este, ahora es que es un acto de fe, ¿no? Yo espero, que, ya espero que, que, que sí, efectivamente, la América retome ese... Digo, ya, ya este, nos vamos a echar encima a todos los antiamericanistas de este país, pero, pero así como, como lo decía hace un momento, ¿no? Eh, un americanista que no entiende la tolerancia al fracaso y a la grilla y a la... Y a, ¿no? Pues no es americanista, entonces, pues bueno, estamos en esas. Esperamos, esperamos que, que, que la América, y también el, el equipo femenil, ¿no? Este, sí, 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 estoy cosas lo, muy padre, Hablando de esta apertura y hablando de todo este asunto. Después podemos tocar, si quieres, temas relacionados un poco ya, este Ajá. menos, este. Un poco más coloquiales, relacionados claro, a, sí. a la fe y de qué manera se mueven otros aspectos, porque la sociología, afortunadamente, toca muchos temas. Ajá, Pero ajá. bueno, este esto también habla de la inclusión, ¿no? Esto habla de, de, de cómo las mujeres hoy están de lleno, este, completamente en eso. Veo Jimenita siguiendo muchas este, jugadoras del América y eso ajá, me encanta acá que lo veo. Ajá. este y, 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 y bueno, y del equipo grande, pues, ¿qué te digo? no Vamos a ver los refuerzos y va, vamos a ver cómo nos <risa> va. Lo primero es que, que ya se acabe ese asunto, que regresemos a, a la Azteca. Y que Exacto. podamos disfrutar este deporte que tanto nos gusta. <risa> lo de y lo de menos, hombre.
1: Excelente. Pues muy bien, muy bien. Y que pronto, pronto, este pues todos podamos estar mucho mejor. Salía. Bueno, por ir también
0: allá a México, ir a la Azteca, ¿no? Mi Todos hermano, allá, hermano. Poder, poder disfrutar allá, este, un partidito, estaría padrísimo. Y mis hijos mueren de ganas por ir a la Azteca también, entonces, claro, pues, con,
1: ¿sí No, imaginas? no, no, ocasiones, este, ya tendremos, mi querido. Bueno, déjame decirte que, este, con unos amigos eh, y hermanos en la fe, este, pues, eh, ya te, estaba todo listo para irnos al estadio ese día, eh, cuando ya finalmente el gobierno de la Ciudad de México decidió que se suspendía todo, y bueno, pues, este, nos quedamos con las ganas, ese sí, sí, ya el AME perdió este a un gol con el azul, pero bueno, este, efectivamente, no, este, nuestra, nuestra afición, eh, <ríe> nos ayuda también a sobreponernos al fracaso. <ríe> pero bien, pues sí, hermano, sí. te mando muchísimo este mi, mi cariño, sabes que te amamos, este, a toda la familia, y muchísimas gracias por tu tiempo, a todos nuestros amigos también que estuvieron conectados, este, hubo muchos comentarios por aquí, este, eh, la verdad es que eh, les agradecemos también que sean conectados esperamos que esta conversación. Este, pueda traer un poquito, no solamente de entretenimiento sino también de, de, de una, sea una invitación a la reflexión y, y este como hoy hoy, hoy este, mucho se rebotó aquí en la mesa, eh, eh, el ejercicio pleno de, 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 de nuestra fe, ¿no? así es que mis queridos, igual eh, nos despedimos de todos ustedes, les mandamos un fuerte abrazo y recuerda pues estamos aquí en línea este, continuamente, así es que Gracias por estar, les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Uh -huh, uh -huh. Hermano, vámonos.
2: Gracias por escucharnos. Mantente en contacto a través de Facebook.com diagonal Luz de las Naciones MX
0: y en Instagram como luzdelasnaciones.mx. Seamos juntos la luz de las naciones.